0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Buenas tardes queridos amigos mayores de Radio María y del mundo entero. Ante todo, feliz Pascua de Resurrección. Nuestro programa de hoy se titula Los Mayores y el Mandamiento Nuevo. «Amaos unos a otros como yo os he amado». Juan 15:12. Algo que todos sabemos y que pertenece a la virtud teologal de la caridad, por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por él mismo, y amamos al prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Me acompaña Luis Plaza Vicente. Buenas tardes, Luis.
2: Hola, buenas tardes, amigos.
1: Pilar hoy no ha podido venir. Y María Antonia Colado también está ya en Madrid. En el control, Javier Esquina. Buenas tardes, Javier. Y ahora vamos, os vamos a decir los temas de nuestro programa de hoy. En la primera sección entrevistaremos a Monseñor don Antonio María Rouco Varela. A continuación, en la segunda sección, escucharemos la música Un Valor de Siempre, presentado por Jaime Tamarit. En la tercera sección tendremos nuestra tertulia familiar en la que intervienen Luis Plaza Vicente y, de algún modo indirecto, María Antonia Colado. Cuarta sección, desde el rincón de los nietos, escucharemos la reflexión de una abuela sobre el hecho de ser mayor y una poesía sobre el amor, en la voz de Yolanda Gómez. Llegamos así al final de nuestro programa con la despedida y una oración a la Virgen que rezaremos todos juntos. Queridos amigos y compañeros mayores, el Señor ha resucitado, Jesús ha vencido a la muerte, el amor ha triunfado y nosotros queremos celebrarlo prendiendo en nuestra vida la llama de la caridad. Fuego he venido a traer a la tierra y qué más quiero que, que sino que arda, dice Jesús. Lucas 12, 49, 53. Es el fuego del amor a Dios y al prójimo el que nos pide el Señor. De esta forma, siguiendo a nuestro querido Papa Francisco, evitaremos también que el amor se enfríe. Pero, ¿qué es o en qué consiste el amor a nuestra edad? No lo digo yo, lo dice San Pablo en una incomparable definición del amor dirigida no solo a los jóvenes o a los que se casan. También nos lo dice a nosotros, los mayores y a todos. San Pablo afirma, la caridad, el amor, es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no presume, no se engríe, es honesta no busca su interés, no se irrita, no toma cuenta del mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13:47. Queridos amigos y compañeros mayores, ese amor a Dios y al prójimo nos renueva cada día, aunque tengamos 50, 60, 70, 80, 90 años o más. Y lo más importante, con ese amor que puede ser heroico a veces, se llega al cielo casi sin darnos cuenta, porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y ahora, en la primera sección de nuestro programa de mayores, vamos a entrevistar a Monseñor Antonio María Rouco Varela. Él ha sido obispo auxiliar de Santiago de Compostela durante ocho años, arzobispo de Santiago a lo largo de otros diez años y arzobispo de Madrid desde 1994 a 2014. Ha sido presidente de la Conferencia Episcopal Española durante cuatro legislaciones. Buenas tardes, Monseñor, y gracias por acompañarnos en nuestro programa de mayores.
3: Ya, buenas tardes, encantado de hablar con usted. ¿sí?
1: Usted tiene una larga experiencia y en esa experiencia se incluye también la atención a mayores. ¿Qué es lo que le parece más importante para ayudar a los mayores?
3: Bueno, para hacerles entender que su vida en esa fase final, más o menos, hablando en términos humanos de la misma, de su vida en este mundo, haciendo historia, pues que tiene mucho sentido. Tiene el sentido de una especie de coronación final o de ocasión final, una ocasión final para dar gracias a Dios por todos los dones que cualquiera de nosotros ha recibido con toda seguridad y luego una ocasión también para pedir perdón por nuestros pecados y ofrecer los achaques de la juventud para completar, como decía tan bellamente San Pablo el dolor y los dolores y los sufrimientos de la pasión del Señor y prepararnos así para el paso final para llegar a la gloria eso es en esos aspectos de la vida, tan fundamental estar la misma es donde nosotros podemos ayudar mucho. Podemos ayudarnos mutuamente los mayores y podemos ayudar sin más a los mayores. Es lo más importante de todo. Al final, al final, siempre es lo más importante de todo para cualquier edad, pero para los mayores con toda seguridad es lo más importante.
1: Don Antonio María, ¿qué lugar debe ocupar la vida espiritual en los mayores?
3: Bueno, pues eh, si... Eh, Escuchamos bien o si tenemos en cuenta lo que eh, la respuesta que yo daba en su primera pregunta, diríamos, pues eh, es, ocupa un, un papel decisivo, fundamental. A veces casi, por razones físicas, de carencias de todo tipo, de la movilidad, de, 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 de debilitamiento de nuestros sentidos más, que nos relaciona más con el mundo y con la experiencia de la realidad de este mundo, pues... La vida espiritual o sea, nunca, nunca tiene puertas cerradas, ni tiene miembros anquilosados o, o inútiles, siempre está viva. Es ahí donde eh, en el mayor se puede dar una experiencia de vida riquísima. Eh, en el fondo, pues, de una pureza y de una limpieza completa. Eh, orar, la vida, la vida interior consiste, y la vida espiritual consiste básicamente en saber orar y en orar como explicaba y enseñaba tan genialmente Santa Teresa, y por cierto celebramos el día de su natalicio ya desde el año 1517 todos los 28 de marzo eh, su familia religiosa después la iglesia ha celebrado el día de su nacimiento pero bueno, pues hoy recordar a Santa Teresa este desde el punto de vista de la vida espiritual de los mayores es muy oportuno y enseñaba que orar es Hablar con un amigo de cosas de amigo, pues al final de la vida es importantísimo poder hablar con el amigo de siempre de cosas de amigo. Y esperar que esa amistad y esa ese coloquio esa conversación dure eternamente.
1: En esta época de crisis, los abuelos a veces con exiguas pensiones han ayudado a los hijos y a los nietos. ¿Cree que esa actitud de generosidad se debe a la piedad, a la formación de esas generaciones ¿Y que ahora hace falta una actitud más virtuosa, más solidaria entre los jóvenes?
3: Bueno, yo creo que efectivamente la fe, que es el alma de la piedad, eh, la virtud de la esperanza, de esperar que el Señor viene todo lo bueno, e incluso todo lo que nosotros percibimos a través de esas esas formas de retribución que la sociedad, el Estado y también nuestro trabajo han merecido, y que también la caridad, que es la expresión, el fruto final de la fe y de la esperanza, pues que lleva a situaciones como esta, de necesidad de familiares, nada menos que de familiares, de hijos, de, de nietos, a los abuelos, pues ayudarles, es lo normal para un cristiano. Y si los, si los, cristianos, si los abuelos han vivido cristianamente su vida, pues absolutamente comprensible que ellos después ayuden a, suyos, a sus hijos, a sus nietos, a su familia en general, ¿no? Y si pueden, a otros más cercanos o más, más lejanos a sus vidas. Y que esas virtudes hay que cuidar, cuidarlas entre los jóvenes, por supuesto, pero para eso hay que cuidar en, en ellos, en primer lugar, eh, el que tengan acceso y que se abran a la fe, que se abran al conocimiento del Señor, que abran su vida a Cristo. ...que van en su vida a vivir... Eh, eh, ...pues la palabra de Dios... Eh, ...los sacramentos... ...la vida de la Iglesia... ...que tengan sentido para ser apóstoles... ...el apostolado es uno de, los, de las manifestaciones... ...más grandes y más limpias y más puras... ...del amor cristiano... ...efectivamente, todo eso hay que cultivar... entre los jóvenes.
1: Eminencia, aunque ya parece claro... ...¿cómo nos puede animar a los mayores... ...abuelos, bisabuelos... ...a transmitir la fe a los nietos y bisnietos Algunos niños solo van a misa cuando van con los abuelos o cuando van al pueblo.
3: Pues demos gracias a Dios que todavía eso ocurre con los abuelos y cuando los niños van al pueblo. Pero efectivamente conviene que esa esa ayuda para que crean y esa ayuda para que sean buenos cristianos, normalmente están bautizados, esos niños son cristianos ¿no? y cristianos que viven su fe en la plenitud de la fe de la Iglesia Católica. Pues... Eh, Quizá los abuelos tengan que hacer un esfuerzo también de apostolado con sus padres, y con los que les educan, y, y hacer opinión dentro de la familia, y si tienen ocasión de también de hacer alguna catequesis con los niños y de animarles no solo a ir a misa cuando van con ellos, sino siempre, porque eso es algo que les pide el Señor y algo que les hace a ellos mucho bien. Hay que hacer una especie de apostolado en las familias ahora, y, y que tiene que correr a cargo de los abuelos y tiene que comenzar por sus propios hijos y, su, y sus propios allegados ya que sean personas mayores y así también pues eso redundará, redundará en el bien de los niños en, la, en el cultivo de la fe de los niños y en, la, en el cultivo de la vida cristiana de los niños es un, una hermosa forma ¿eh? de vivir también a los de los años a ese periodo del otoño final de la vida una forma de, de vivirla el amor a la familia, eh, desde los más pequeñitos, desde los nietos o bisnietos, hasta los eh, hijos, eh, sobrinos, etcétera, hermanos, de una forma extraordinariamente verdadera, fecunda y que agrada a Dios. ¿no?
1: ¿Qué podemos hacer por los ancianos que viven solos? ¿Es prudente visitarlos, ayudarles, hacerles favores, quizás avisar a la parroquia para que los visiten?
3: Pues todo eso es necesario, visitarlos, a hacerles, a ayudarles si, si lo necesitan, a ir al médico, salir a la calle, entretenerse, que la parroquia tenga en cuenta que eso es una de sus tareas fundamentales con todos aquellos que pertenecen a la parroquia. Ejercer la caridad con un mayor, un abuelo solitario, se ejerce de la forma más, más hermosa visitándolos y acompañándolos, haciéndoles, eh, ayudándoles a sentirse que no están solos, no solo porque Dios y el Señor está con ellos y la iglesia de los santos empezando por la que es la reina de, la, de los santos la santísima virgen que es madre de los mayores como de los niños y de los jóvenes ¿no? sino también pues visitándoles físicamente estando cerca de ellos eh, con cariño con interés eh, acompañándoles en sus en sus vicis, vicisitudes más, más complicadas y más dolorosas de la vida pero también en los días de gozo Acordarse de ellos el día de su santo, el día de su cumpleaños, invitarles a ir a misa, a que participen en los actos más solemnes de la vida de la iglesia, en la parroquia, en la diócesis. Todo eso es muy hermoso y todo eso es, una, en el fondo, una obligación de la caridad que tiene que mover y alentar el corazón de, de todos los cristianos y todos los que formamos parte de la iglesia de Dios.
1: Muchísimas gracias, Monseñor, por su amabilidad. Muchos oyentes Nada, muchos oyentes seguirán, seguiremos, rezando por usted para que siga haciendo el bien y ayudando a los mayores.
3: Pues Dios se lo pague, yo me alegro mucho de haber también eh, tenido la ocasión de de, en fin, de responder estas preguntas y realizar esta entrevista con una periodista tan tan <risa> tan competente como es usted.
1: Muchísimas gracias y que Dios se lo pague. ...en la segunda sección vamos a escuchar... ...la música, un valor de siempre... ...con la participación de Jaime Tamarit... ...que ha preparado estos preciosos acordes... ...para nosotros... ...buenas tardes Jaime...
4: ...Hola María...
1: ...continuando con el ciclo litúrgico... ...después de la expresión de pena y sufrimiento... ...a lo largo de la semana de pasión... ...encontraremos las expresiones de júbilo y alabanza... ...que se nos corresponden con la resurrección... ...¿nos puedes mostrar algún ejemplo?
4: ...me conmueven de manera especial los encuentros de Jesús con las Marías, con los apóstoles de Maús. Eh, las Marías cuando buscan el cuerpo de Jesús que ha resucitado y hablan con él sin reconocerle en un principio. Aquí tenemos un fragmento de Heinrich Schutz de los siglos XVI-XVII en el Oratorio de la Resurrección de Jesucristo. Nos relata este encuentro con este enternecedor diálogo entre Jesús y María Magdalena. Dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando en que era el orcelano, le dice, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Y Jesús le dice, María. Ella, volviéndose, exclama en hebreo, Rabuni.
1: Después de los encuentros de Jesús resucitado con las mujeres en el sepulcro, con los apóstoles en el camino de Emaús, la venida del Espíritu Santo en el cenáculo, Jesús asciende a los cielos y los apóstoles se quedan boquiabiertos mirando al cielo. ¿Has encontrado esta expresión de asombro en alguna obra?
4: Pues hay una misa de un autor anónimo de finales del siglo IX que se compuso pensando en el Apocalipsis, ya que se pensaba que el fin del mundo acaecería en el año mil. Se relata aquí el episodio de la Ascensión con el texto siguiente que se relata en los hechos de los apóstoles. Y dice así, Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? ¡Aleluya! Él se ha, ha sido llevado al cielo y volverá de la misma manera. ¡Aleluya! 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 Podemos escuchar este mismo fragmento en un canto gregoriano interpretado por los monjes de la abadía de Einsiedeln, abadía de finales del siglo IX, que según un códice de finales del siglo, canta así...
1: María participa de la alegría de su hijo resucitado después de la semana de pasión que le atravesó el corazón como una espada de dolor. Desearíamos escuchar un canto de alabanza.
4: Bueno, me gusta por su ingenuidad un canto de dolor a la Virgen María que forma parte de las cánticas de Alfonso X el Sabio del siglo XIII. Es un fragmento de una edición maravillosa del Ministerio de Educación que mereció un premio de la crítica discográfica en Nueva York en el año 1981. Reza así en castellano antiguo. «A Santa María dadas sean loores honradas. lo hemos a esa mesura, seuprez, esa apostura, ese usén, esa cordura, muy más que mil becadas.
1: Gracias, Jaime Tamarit, por estos preciosos fragmentos musicales que nos has proporcionado y también por los conocimientos musicales que, sin darnos cuenta, vamos adquiriendo en este programa. Por todo ello, gracias.
4: Pues, Luz María, gracias a ti por la confianza que siempre tienes y me alegra poder transmitir una cultura que me infundió mi madre, simplemente oyendo música en casa, en, en familia. Que tengáis un buen fin de semana, una feliz Pascua de Resurrección y hasta la próxima entrevista.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Es generoso sin límites, sin límites, no tiene envidia ni sabe contar, no pide. Podría yo morir por ti y luego despertar, o pintar de color la luz, o hacer dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire, si me falta el amor ya ves. Soy nada El amor Es humilde sin límites Es comprensivo sin límites Y es la justicia sin límites Sin límites Es siempre tierno Y dice la verdad El amor
5: ...están escuchando Al Atardecer de la Vida... ...un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
0: Sin límites, sin límites. ...no tiene envidia ni sabe contar... ...no pide nada... ...el amor es la espera sin límites... Es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites.
1: Queridos amigos mayores, en esta tercera sección de nuestro programa... ...tendremos la tertulia a cargo de...
2: ...Luis Plaza Vicente.
1: Y María Antonia, a través de comunicación telefónica. El tema de hoy, si os parece bien, será el amor. Y quiero recordar una frase de Santa Teresa del Niño Jesús... ...doctora de la Iglesia, que murió a los 24 años... ...y a la que me une una gran devoción. Dice Santa Teresita en su Historia de un Alma... ...mi vocación es el amor, amar y ser amada... ...y volver a la Tierra para hacer amar al amor. Santa Teresita no quiere ir al cielo solo para descansar... ...para ser feliz, sino que quiere seguir evangelizando. Esto, en cierto modo, sigue siendo una gran novedad... ...una maravillosa noticia. En el cielo seguiremos haciendo apostolado... ...mientras en el mundo exista almas que salvar. ¿Qué pensáis, querido equipo, queridos contertulios y amigos... ...de esa llamada de Dios al amor? ¿Qué es para nosotros ese amor que en principio consiste en dar la vida por los demás. María Antonia, buenas tardes.
6: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estoy de nuevo, ya después de tanto tiempo. Un abrazo muy fuerte y como dice la canción de Perales, un amor un abrazo sin límites.
1: Que me da muchísima estoy alegría como... escucharte, aunque sea telefónicamente.
6: Y además muy afónica y con tos, por eso no he ido a la emisora. Porque... Ya lo sé. Porque si la fonía es un enemigo, la tos es el doble enemigo. Por eso. Bueno, pero. Entonces, eso. Pero vamos, que aquí estoy de nuevo, gracias a Dios y, y encantada de estar con todos. Y con ha sido todos. una,
1: buen, una buena, buena temporada que has estado en Asturias, también has estado con tu madre y lo has pasado bien también con ella. Y... He
6: estado bien, he estado bien. Vuelvo a mis orígenes como como pasa vamos y esto como le pasa a algunos animales y a algunas personas también <risa> que les vuelva a los orígenes a volver a trabajar la tierra a que por cierto un brazo me duele pero como consecuencia queridos oyentes de de, de partir leñas de, de la azada de la hoz de, de, bueno, de, de todo esto y de pelear con cinco ovejas
1: muy díscolas y muy pesadas <ríe> pero que las quiero mucho Echa una experta sí, una bueno, experta en ovejas esperamos no que, que el próximo programa ya te tengamos aquí con nosotros si Dios quiere, si Dios quiere muchísimas gracias ahí. María Antonia y un abrazo muy fuerte ahora vamos a escuchar fuerte, a Luis
6: muy fuerte, genial y a Luis un abrazo y a su mujer también claro está.
2: igualmente para a ti, un fuerte beso, hermana
1: Muchas gracias Bueno, pues ahora vamos, si te parece María Antonia, vamos a, a dar paso a Luis, que nos va a comentar sí. vamos a hablar del tema del amor, es un amor un tema muy bonito, pero al mismo tiempo muy, muy amplio y bueno todos sabemos algo, o mucho del amor Luis, bueno. cuéntanos un poquito
2: Bueno, en realidad contar no, no, no se puede contar nada porque todo está dicho sobre, sobre el amor divinamente, Dios Padre le habló a Moisés y nos dijo todas las cosas en el decálogo eh, de, el hijo eh, eh, no hablaba nada más que del amor pues eh, eh, ni más ni menos que los evangelios y luego sí ha habido eh, seres humanos que lo han interpretado que lo han ampliado pero eh, no podemos dar la plana nosotros al menos nuestro modesto equipo ni a Dios Padre, ni a Dios Hijo ni, ni a eh, San Agustín ni otros que han hablado sobre el amor por eso yo me limito a refrescar la memoria, porque conocerlo creo que lo reconocéis todos. Cuando a Cristo le pregunta a un fariseo sobre cuál es el mandamiento principal de la ley, le hace una síntesis tan corta y tan completa que ningún legislador se hubiera podido imaginar. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente». Este es el principal y el primer mandamiento. Y toda la compensación de esto viene en el segundo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos está En estos dos mandamientos está resumida toda la ley, la ley y los profetas. Luego, más tarde, San Agustín lo resumirá en uno solo. Dice, ama y haz lo que quieras. Lo primero es amar a Dios, por supuesto. Amar a Dios sencillamente es no ser idólatra. ¿Por qué digo esto? Pues esto quiere decir que la fama, el honor, las riquezas materiales o espirituales, todo esto que, que lo endiosamos nos envuelve y hacemos de ello un olimpo de pequeños diosecillos, que pueden ofuscar nuestras mentes y oscurecer el verdadero y exclusivo objeto de nuestra adoración, que debe ser siempre Dios. Amor a Dios sobre todas las cosas, no quiere decir contra todas las cosas. No excluye el amor a otros seres, pero lo regula. Las palabras de Cristo establecen sencilla y llanamente. Una jerarquía de valores. Primero Dios, por lo que es en sí. Y después, todo lo demás, por lo que representa. ¿Y qué implica ese todo lo demás? Pues en segundo lugar, el amor al prójimo. Sabemos todos que desde el comienzo el cristianismo ha insistido en la Iglesia eh, la importancia fundamental de la caridad. Y digo yo, ¿por qué la caridad y no otra virtud cualquiera como la justicia, la paciencia o la lealtad? Pues muy sencillamente, porque la caridad es el amor, como lo recordamos incluso en nuestros cánticos de iglesia. ¿Recordáis? Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Pues bien, si caridad es igual a amor y el amor es Dios, porque ¿quién en su vida no le ha preguntado al confesor, al director espiritual, a un padre, te, en fin, eh, bien formado en, en teología, que, que quién es Dios, porque todos sabemos que Dios no, no es el, el viejecito ese bondadoso que nos pintan en las, en, en las estampas de la Santísima Trinidad. ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo pregunté eso en la catequesis, se mordió los labios el, el sacerdote y no sabía cómo explicárselo a un mocoso de, de, de nueve años, y me dijo sencillamente, Luis, Dios es amor. Pero yo no estaba contento con esa expresión. Y después con el tiempo, leyendo a Santa Teresita del Niño Jesús y razonando, yo dije, no, no, no. Dios no es amor, porque eso significa que, que está hecho de amor, como esta mesa en que estamos está hecha de madera y aquella de cristal y la otra de mármol. No, Dios es el amor. ¿Qué es lo que decía Santa Teresita? Porque no hay nada preexistente a Él, a Dios. Todo divana de Dios. Y lo primero que dimana de Dios es lo que es Él el amor. Porque del amor dimana todo. Analizad. Si hubiese amor en el mundo, ¿eh? y sobre todo, como dice Jesús amor a Dios y amor al prójimo, no habría desmanes, no habría guerras, no habría violaciones, latrocinios, etcétera. Entonces, y como es un escolio de esta reflexión, una pequeña anotación que puede completar nuestra programa, nuestro programa de vida. La caridad es una, pero comprende tres facetas que son complementarias. Dios y el amor al prójimo. Pero yo añadiría una tercera que la complementa es el amor a la creación. Nuestro amor es de tal naturaleza que entraña también una consideración para todo lo que es obra de Dios. La naturaleza, el paisaje, los animales, los descubrimientos humanos, todo ello debe ser considerado como bueno, amable, atractivo y hermoso, porque todas estas cosas son, como escribió San Buenaventura, huellas y vestigios. Son como la sombra de Dios a su paso por el mundo. Amor a Dios por sí mismo, amor al prójimo por ser hijo de Dios, y amor y respeto también a las cosas de la creación porque son obra de Dios. Esta debe ser, hermanos, nuestra trilogía del amor.
1: Pues tiene toda la razón, es muy bonito lo que ha dicho, y muy verdadero.
2: Bueno, después de esas cosas sublimes, yo con tu permiso María Antonia, quería comentarte que he recibido una carta que viene que ni pintada para, para hoy que hablamos del amor. Pues mira, me ha escrito un amigo que me dice, Luis, perdona que te ponga nada más que mi nombre, y el de ella, sin apellidos, por si cae esa carta en manos que no, que no deben. Yo soy Pablo y te voy a hablar de María. Enseguida supe quién. Me, me retrotraje cuando teníamos 14, 15 años y en los salones de, de la iglesia, pues de la parroquia, hacíamos funciones de teatro, etc. Y él decía, yo me acuerdo que en las sesiones de teatro que hacíamos había un rapsoda que siempre nos, nos decía unas, un, unos poemas muy bonitos y había uno, que era el poema del renunciamiento, que María, que se sentaba a mi lado, pues me cogía de la mano, me la apretaba y yo veía que lloraba. Ella quizá ya estaba presintiendo lo que iba a pasar porque Pablo y María estaban enamorados. Pero había un pequeño problema, que fue un gran problema. Ella era la niña rica y Pablo era el hijo del criado del padre de María. Entonces, Pablo decidió hacer eh, una especialidad de mecánica y marcharse, como ocurría, estamos hablando de los años 50, a trabajar a Alemania. María, yo vendré con dinero, haremos una casita, viviremos arriba y debajo un motel taller, y como ya serás mayor, nos pondremos casar. Y así fue, pero cuando vino, porque las cosas no salieron como todos querían, se encontraron en la calle, él fue a saludar a y le dijo, quieto Pablo, me han casado. ¿Cómo? ¿Que te has casado? No, me han casado, pero soy una señora casada. Entonces él se retiró y me dice, pon para ella, de parte mía, por favor, el poema del renunciamiento. Porque creo que eso es lo que le hacía llorar cuando tenía 14 años, que algo presentía. Y yo para él, para ella, de parte de Pablo, y para tantos Pablos y Tantas Marías como estoy seguro que hay a la escucha y que existen, os digo con todo mi cariño el poema del renunciamiento. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás. Lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente. Soñaré con tus ojos de esmeralda de mar. Soñaré con tus besos apasionadamente. Soñaré con tus manos. Y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima descubre mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar. Te diré sonriendo, no, no es nada, ha, ha sido el viento. Me enjugaré la lágrima y jamás lo sabrás.
1: Hay que hacer un aplauso, ¿eh? Es
6: emocionante. Qué bonito, Luis. Pues... efectivamente hay muchos, hay muchos Pablos y muchas Marías, hay muchos. Eran unos lo tiempos
2: que... muy difíciles donde el tanto tienes, tanto bares decir era lo que mandaba, ¿verdad? Que... No se valoraba lo que... los, lo, lo, que es, lo que nos han dicho San Pablo y Perales, el amor es otra cosa, no, no es crematístico, que... no es material.
1: Bueno, muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias, Luis, por esta sesión que nos ha dado tan bonita, y muchísimas gracias, María Antonia, que nos estás escuchando.
2: Eh,
6: Aquí estoy, Luz, encantada, Luz... y enseguida volveré.
1: El tiempo ya el tiempo, lo tenemos próximo, un poquito. Sí, la próxima... yo solamente
2: quería decir una cosa a, a nuestros Pablos y nuestras Marías. Si conocéis alguna historia, bueno, con permiso de la directora de Luz María, eh, ¿Por qué no, no nos escribís y nos lo decimos para que la conozcan todos nuestros oyentes, que son muchos? Eh, eso por una parte y por la otra hacernos una corrección fraterna hoy no hemos tenido tiempo como siempre de hablar de la corrección fraterna la corrección fraterna es no sacar los trapos sucios es decir mira esto no nos gusta nada y se puede mejorar que es en definitiva lo que queremos y esto nos gusta más pero ahondar más sobre ese tema
1: fenomenal ¿Eh? Yo, eso está por, muy por, bien por favor ¿eh? me parece fenomenal muy bien, muy bien. Sí. y muy bien. ahora después de la cuarta en la cuarta sección el rincón de los nietos Escucharemos una poesía sobre el amor, escrita por una abuela muy entrada en años, que piensa que la ancianidad es un motivo de alegría, de agradecimiento a Dios, por el tiempo vivido y que en lugar de poner caras largas, caras tristes o acomplejarnos por todo lo que lleva consigo el hecho de envejecer, los mayores tendríamos que estar contentos por los servicios prestados, por la belleza del corazón que no se marchita con la edad, al contrario, brilla más sobre todo si somos agradecidos y tratamos de ser humildes y amables. Escuchamos ahora la citada y breve poesía de una abuela titulada «¿Qué es amor?», en la voz de Yolanda Gómez. «Va por ti, señor».
5: No son los dardos que desmiente el tiempo, ni el romance inefable y primerizo con el que, adolescente, yo bautizo bajo el nombre de amor el sentimiento. No es proclamar al viento las palabras felices que, hoy como ayer, enamorado, dice el hombre cuando reduce amor a un pensamiento. Amor. No es calcular tantos porcientos, ni el cambio de mi edad iba a esperar, con ansias infinitas de cobrar, lo que dar sin medida era mi intento. Es quizá dominar, como quien tiene propiedad. No cabe aprisionar lo inabarcable del amor propio en la frivolidad mudable, que desdeña la humana libertad. Amor es ser yo más para el otro y es apurar la fiesta de la vida en el gozo, el dolor y en la medida en que se puede vivir para el nosotros.
1: Queridos amigos mayores, ha llegado el momento de la despedida. Os deseamos muchas felicidades en este precioso tiempo de Pascua y que pronto nos volvamos a ver, quiero decir, a escuchar. Gracias por estar ahí y ahora vamos a rezar juntos una oración a la Santísima Virgen.
2: Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Un abrazo.
2: Un abrazo y... Con mi ejaculatoria especial, María, en mi vida eres refugio y consuelo, en mi muerte confianza y alegría.
1: Un abrazo muy fuerte, de mi parte Luz María.
0: Han escuchado al atardecer de la vida un programa presentado por luz maría de la fuente